0: Ahoj pupičci. vítám vás u 191. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a vlastně, což teda není nic objevného, když vám řeknu, že za 9 epizod tady bude 200 epizoda a já jsem vám říkala, že bych do 200 epizody chtěla vaše příběhy, které se opravdu staly. To pořád platí. Vy mě posíláte, já mám trošku problém s tím to všechno schraňovat, protože jsem idiot a něco mi přijde na mail, něco mi přijde do Instagramu, něco mi přijde na Messenger, tak se tak jako snažím to nějak všechno schromáždit a, a hledám to zpětně Kdyby náhodou se vám chtělo a chtěli jste se mi jako připomenout s tím, že jste mi to posílali, protože už je to třeba jako dva, tři měsíce, protože já jsem to původně chtěla na Silvestra. tak budete moc hodný, když se mi připomenete, protože prostě v tom kvantu těch zpráv, kterými chodí, není úplně lehký to někde... Jako si to označit a mít uložený, protože korona na tom Instagramu je to teda úplně pitomý v tom, jak tam člověk nemůže v těch zprávách vyhledávat a podobně. Jo. Když tam dáte takovéto označení, že tu zprávu ukládáte, tak když si potom vyfiltrujete uložený, tak spousta z nich se tam prostě neukáže. Je to takový, no, škoda mluvit. Takže já s tím Ford počítám, s těmi vašima příběhama. Budu ráda za další a budu ráda, když vy, co jste mi posílali, se mi třeba připomenete. Omlouvám se, že v tom dělám takovýhle zmatky. Tak to na úvod, samozřejmě když už mluvím o tom Instagramu, sledujte podcast na Instagramu, je to podcast PriBehy. už je tam asi 10 600 lidí, wow, prostě skvělý, já bych tam měla dávat něco častěji, jsem v tom taky hrozný flink teda. No a in, um, podcast má i TikTok, zatím tam jsou jenom dva příspěvky, hodne jsem prostě, už ta výkonná mladá generace, taky se zkusím zlepšit. Podcast má i YouTube kanál, prosím vás, kde se snažím postupně dávat epizody Hele, je tam fakt to samý, co je tady. Akorát prostě, jsem si říkala, že jsou lidi, kteří třeba na Spotify to nemůžou poslouchat vždycky, možná v práci nebo tak. Takže to je pro ně hlavně. A přemýšlím, jestli jsem ještě něco vynechala. Samozřejmě můžete mě podpořit na bonusovej kanále hírouhy.co luminou podcastběhy, nebo na piky.czlom paní královna, kde týdně vycházejí dvě epizody navíc, které nikde jinde nejsou. Stojí vás to asi stovku měsíčně. A tenhle týden tam vyjde vlastně vyprávění. O životě Marie Terezie, opět vlastně v cyklu největší světové královny. A pak taky o zloči- povídání o zločinech, který někdo spáchal ve jménu víry, víry v Boha, prostě ve jménu nějakého náboženství. A teď nechci tam mluvit o teroristických činech, to je samostatná kapitola, ale spíš takový bláznivý činy jednotlivců, který prostě, kterým mu to řekl Bůh, aby to udělali a podobně. Tak uh, já se vždycky snažím ten úvod jako říkat hrozně rychle, abych aby vás jako neunudila. A mimochodem, jsem v bonusu právě septala posluchačů, jestli mají rádi dlouhé úvody nebo krátké úvody. Že já sama jako posluchač to mám různě, kus od kusu, podcast od podcastu, u někoho mě to baví, u někoho bych to nejradši přeskočila. A vlastně mě zajímá, jak to máte vy se mnou. No, tak to už stačí, hele, a dneska se teda chci věnovat. K tomu, co jsem už před předminule, to znamená odsunu sydických Němců. Minule jsem, předminule jsem skončila uh, vlastně tou částí o tom, řekněme, divokým odsunu a slíbila jsem, že budu ještě mluvit o, dejme tomu, organizovaném odsunu, ačkoliv teda podle mě je to moc silný výraz na to, co se pak dělo. Takže uh, ten slib dodržuju. Mm, nebude to samozřejmě zase příjemný poslech úplně, ale. Myslím si, že důležitá věc pro každého, aby, aby věděl, jak to tady vlastně vypadalo po druhý světové válce. Tak, takže jdeme na to. Téma dnešní epizody je organizovaný odsun sudických Němců a co se při něm dělo. Já jsem na tu epizodu o osunu dostala hodně vašich reakcí, hodně jste mi psali příběhy, co vlastně se týkají vašich rodin, vašich předků a tak. Je to všechno hrozně jako těžký čtení a všechny ty. Příběhy vlastně ukazují, jak strašně nejednoznačný to celý je, že se ty dějiny opravdu nedají vykládat stylem. Tady to byly dobrý a tady to byly špatný. A zároveň, že prostě my, jak jsme v té době nežili, tak to nemůžeme úplně soudit, protože jsme nebyli v kůži těch lidí. Čímž samozřejmě neobhajují ty zvěrstva, které se seděli. Myslím si, že Češi měli tehdy hodně másla na hlavě. A není to prostě obhajitelné to, co těm Němcům provádili jako běžným obyvatelům. Že? Tak to je jenom na úvod, já se teda teď chci podívat na ten organizovaný odsun Němců a vlastně to chci uvést tím, co ten organizovaný odsun jakoby iniciovalo, jo, protože tady začal ten divokej, hnedka potom, co druhá světová válka skončila, respektive možná i chvilku předtím, prostě ve chvíli, kdy rudá armáda začala postupovat a dejme tomu osvobozovat ty země zmítaný druhou světovou válkou, tak už se vlastně obracel ten hněv lidí proti těm Němcům, téměř jako okamžitě. Takže uh, Tohle teď už necháme bejt a podíváme se na to, co se dělo potom. Ta, ta vlastně iniciativa toho, aby ten odsun byl organizovaný a nějakým způsobem humánní, zešla z takzvaný postupimské konference. Ta probíhala ve dnech od 17. července do 2. srpna 1945, což už právě bylo vlastně v době, kdy už tady ty divoký odsuny probíhaly třeba 2-3 měsíce. Tam se vlastně setkali vrcholní představitelé. Těch, řekněme, vítězných mocností, což byl tehdy nový americký prezident Harry Truman, britský ministerský předseda Winston Churchill, a pak taky Clement Etley, což byl vlastně kandidát opoziční Labour Party, a pak sovětský vůdce Josef Stalin. Uh, teď to mělo samozřejmě spoustu bodů, jo. bylo to celé takové jako poválečné vyrovnání se s Německem a následkama té války. Bylo tam hodně o tom, jak se teď změní vlastně hospodářská situace Německa, co se bude s Německem dít, jak se vlastně dá zaručit, aby Německo už nikdy takovýhle prostě masakry nevyvolalo a podobně. To teď nechci úplně řešit, uh, jenom to stručně řeknu. Je tam bod, kdy se říká, že spojenecké armády dokončily okupaci celého Německa a německý lid počal pikat za strašlivé zločiny jich se do pod vedením lidí, které v době jejich úspěchu otevřeně schvaloval, slepě poslouchal. Není úmyslem spojenců zničit nebo zotročit německý lid. Úmyslem spojenců je dát německému lidu příležitost, aby se připravil k budoucí obnově svého života na demokratických a míromilovných základech. Bude-li jeho vlastní úsilí pevně zaměřeno k tomuto cíli, pak bude moci v přiměřené době zaujmout místo mezi svobodnými a míromilovnými národy světa. Jinými slovy, když budete hodný, budete poslouchat, tak si můžete zase zpátky zasloužit svoje jakoby, normální místo v Evropě. Tak. A teď je tady důležitý pro nás bod číslo 12, což je tzv. spořádaný odsun německého obyvatelstva. Konference dospěla k této dohodě o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska. Tři vlády proskomali tuto otázku po všech stránkách a uznali, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoliv odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky. Tohle já dvakrát podtrhuji, jo. No a pak je ještě důležitý tohleto, poněvadž by příliv velkého počtu Němců do Německa zvětšil břemeno, které již dolehá na okupační úřady. Soudí, že tento problém by měla zkoumat především kontrolní rada a tak dále, prostě, že Němci mají být potom spravedlivě rozdělený mezi jednotlivý okupační pásma. Jo? E, takže tam prostě dali nějaký pravidla pro to, jakým způsobem to bude probíhat. O tom se současně uvědomují československá vláda, polská prozativní vláda a kontrolní komise v Maďarsku. Se žádostí, aby. Zatím zastavili další vyhošťování, dokud zúčastněné vlády neproskoumají zprávy svých zástupců v kontrolní radě. No, takže, jako tohle byla teorie a teď vám řeknu v té praxi. Jo, ten československý požadavek na vysídlení občanů německé národnosti vedle Sovětů teda schválili i američani a britové, ale bez nadšení. S podmínkou, že teda ustanou ty excesy a násilnosti, který provází už to probíhající vyhánění, v rámci něhož vlastně už před tou konferencí teda naší zemi museli opustit tisíce Němců a tisíce, možná i desetitisíce jich přišly o život. Takže ta konference opravdu ten divoký odsun zastavila. Jenomže prezident Edward Beneš v zápětí po té konferenci 2. srpna 1945 vydal dekret číslo 33, který příslušníky německýho a maďarskýho, na to se jakoby hodně zapomínávalo. nešlo len o Němce šlo i o Maďary, německého a maďarského národa zbavoval československého státního občanství a tudíž i jejich občanských práv. Takže jenom antifašisti si mohli zažádat o navrácení občanství, ale teďkon ten nárok na to museli jako aktivně prokázat, což se povedlo málo komu. Jako, <laughs> Mně přijde, že v dnešní době je naopak těžký nenajít důkaz pro něco v době sociálních sítí a toho, kdy prostě všechny ty Uh, aplikace Vivo, každým vašem pohybu v podstatě a tak, tak je třeba těžký si vymyslet alibi, že jo? protože prostě tak nějak všichni ví, kde jste, i když vy třeba nechcete. Uh, když už to nejsou aplikace, tak je to průmyslová kamera třeba. Ale tehdy to muselo být jako mega náročný dokázat, že vy jste se někde aktivně podíleli na něčem, když jste na to neměli žádný doklad. Možná jste měli papír, ale jako jaký, že jo? To prostě uh, si moc nedovedu představit, jak to tehdy šlo. Každopádně. Drtivou většinu českých Němců tudíž čekali internační tábory nebo nucený práce a následně i odsun nákladníma vlakama do toho Německa, který samozřejmě byl rozbombardovaný. No, takže, tady ten spořádaný transfer samozřejmě, jakože na na oko probíhal, ale neznamená to, že se ty události obešly bez lidského utrpení a nespůsobilo to mnohdy, jako rány, který se vlastně těm lidem, dá se říct, nezahojeli do dneška. A o tom opravdu svědčí vzpomínky desítek stovek německých pamětníků. Zaznamenávala to třeba Paměť národa, to budu citovat teď, ty jejich výpovědi, a pak tu mám ještě zase nějaké ukázky z knížky za prvý sudecké příběhy od kolektivu autorů a pak ještě Osud vyhnanců Exodus od Gvido Knopa. Jo, tak to vám budu číst a do toho teda ještě tu Paměť národa, tak abyste získali takovej obrázek o tom, jak to tady pro ty Němce vlastně vypadalo. Největší problém vlastně bylo to, že ty lidi neměli občanský práva. A tudíž se na ně vztahovalo množství zákazů, příkazů a omezení, který vlastně rozhodně nenáhodou, připomínali různý nacistický protižidovský opatření. Já jsem to zmiňovala už v té minulé epizodě, ale pojďme si to zopakovat. Tak zaprvé jsme museli nosit N, bílou pásku, nebo to písmeno, bílou pásku s černým N na ní. Někteří nosili něco na hrudi, nesměli jsme chodit po chodníku, jen po ulici. Takové bylo nařízení, i když každý ho dodržoval. Vybavuje si dnes 22-letá Margaret Kope původem z Opavy. Josef Sager z jeho českého Vimperku má vzpomínky podrobnější. Němci byli jako lovná zvěř, tehdy nebyly pro Němce žádné školy, nesměli navštěvovat kulturní akce, potravinové lístky byly drasticky kráceny. Maso, ryby vajíčka, či mléko pro Němce vůbec nebyly. Člověk nesměl opustit byt mezi 19. hodinou večer a 7. hodinou ráno. Němci neměli vůbec žádná práva. No. Uh, tak pak tady máme třeba ještě výpověď sudického Němce, ostravského rodák a France Gruse. Svým potomkům jsem říkal, že je především velmi důležité zpracovávat to, co se stalo ve jménu našeho, byly německého národa. Tedy i to, co souvisí s holokaustem. Tohle předávám já vám a i vy byste to měli předat svým dětem, aby se už nic takového neopakovalo. Já totiž dobře vím, že všemu zlu, které se přihodilo mně a mým rodičům, předcházely zločiny, které byly spáchány ve jménu našeho národa. V tom má teda Franz Gurus pravdu, ale já si myslím, že by nemělo platit takové tohleto oko za oko. jako takhle se prostě společnost nikam nevyvine, nedostane, jako tím, že si budeme oplácet příkoří a nebudeme uznávat žádný lidský práva, že jo, no. Jak ale správně zase připomínají historici, tak co se týká vyloženě sudeckých Němců, tak je zase pravda, že především sudecký Němci v čele s bývalým poslancem Prvorepublikového československého parlamentu za SDP, tím myslím K.H. Franka, vlastně oni měli jako na svědomí všechny ty nebo spoustu těch hrůz. Že jo, když to byly ty nejinfanetičtější zastánci nacismu, ať už je to prostě vypálení lidic nebo ležáků. A vlastně další sudetský Němec, Obergruppen SS a místo držící říšský župy, sudety Konrad Henlein, ten potom spáchal jako válečný zločinec v sebe vraždu. A i tohle to potom hrálo při té pováleční eskalaci násilí na Němcích nemalou roli, jak říká pan Historik Marek, tak. Jindřich teda, abych řekla celý jméno. No, když třeba se tady podíváme na další vzpomínky, Franciska Kramflová, šumovská rodačka, co mi tehdy hrozně vadilo, byl na nádraží přibitý nápis psům a Němcům přeprava zakázána. To mě tehdy tak vzalo, že jsem to už nikdy nezapomněla. To nebylo pěkné. A potom, co jsme šli na nákup, museli jsme opravdu čekat, než si všichni Češi nakoupili. A potom jsme teprve přišli na řadu. No, ona byla z Hojsovy stráže, tam já to znám, tam jsme jezdívali ke kamarádovi, spoužákovi z Gimplu na chalupu, vždycky kalita, zdravím Petře. <laughs> no, ale to se jako neví, jestli ta cedule tam opravdu byla, ale tak proč by si to ta paní vymýšlela, nejde to jako potvrdit, ale pravda je, že užívání veřejné dopravy bylo prostě Němcům po válce zakázaný. A že teda ty konkrétní jako... Tak víte, konkrétní opatření proti Německý se lišily region od regionu. Jo, že to opravdu bylo v mnohem podobné té diskriminaci, kterou vlastně nacisti zaváděli vůči Židům. No a bohužel tyhle ty nálady se nevyhybaly ani dětem. Jo, na to třeba vzpomíná Rudolf Hitler ze západu Českého Stříbra. To mě takhle jednou vzal zprávce statku na sáně, všude byla šílená spousta sněhu a on zařizoval různé věci na obci. Před školou odstavil koně, naproti byl hostinec a tam si zašel. Když skončila škola, vyřídili se děti ven, nazbírali si někde kameny, zabalili je do sněhových koulí a házeli ty kameny po mně. Nejspíš na mě poznali, že jsem Němec, anebo to věděli. Ale z části trefili koně, a ten kuň se pochopitelně splašil. Toho si správce všiml, vyběhl ven a nadával. Děti zmizely, ale on mě vzal sebou do hostince a já jsem tehdy dostal vídeňský párek. Tu chuť, když na to tak myslím, si ještě dneska vybavuju. Bylo to pro mě něco zvláštního. Tehdy mu bylo devět let tomu Rudolfovi. No a vlastně on byl totiž na velkostatku v Novém dvoře a jeho zprávce byl Čech a ten ten chlapec u něj byl se zbytkem své rodiny na nucených pracích, jo? což je právě ta další, řekněme, záležitost, která tady probíhala. Ty Němci sice neměli občanský práva, ale měli pracovní povinnost. Oni někdy směli zůstat pracovat na tom svým jako někdejším majetku Což se třeba stalo rodině výrobce sklářského nářadí Ernsta Webra, nad Nisou. Takže uh, oni prostě uh, měli svůj majetek, který jim jako zabavili, ale nechali je tam potom pracovat. A pracovali pro takzvaného národního správce ty jsou někdejší dílny. A dokonce dostávali, dokonce dostávali i skromnou mzdu. Uh, ale potom třeba se taky pracovně nasazovali Němci do Ostravských dolů. Uh, Herman Freis z Opavska proto raději volil dobrovolný útěk do Německa, než aby nastoupil prostě rubat do dolů, jo? například, protože to asi nebyla úplně práce, kterou chcete dělat, když jste za ní v podstatě nedostávali zaplaceno. No a pak se bohužel zaměstnávali i nezletilí německý děti. 14-letý Kurt Kempes, postoloprt, uh, ten vlastně, jestli jsem, doufám, že jsem mluvila o tom postoloprckém masakru, myslím, že jo, tak ten Kurt tomu uniknul, tomu masakru, který se tam odehrál, nebo několik masakrů, ale s dalšími klukama podobného věku potom musel pomáhat na statku Práce byla těžká, nikdo jim jako nedával volno, ani když byli nemocný. Zacházení bylo prostě velmi krutý. No a to se dělo teda spoustě těch Němců, že byli takhle vlastně zaměstnaní, že prostě pracovali v zemědělství. A, a na to, jak to vypadalo, jak nabírali ty německé pracovní síly, na to vzpomíná Emanuela Kellerová, pražská radačka. Stáli jsme v řadě jako otrokyně, jako to dělali v Africe. A přišel pan Dufek, to byl sedlák z Pševsy a řekl, ta má svaly, tu si vezmu, tak si vzal mě. Ostatní dvě holky šly k vedlejšímu sedlákovi, ke kotlářům, ale oni tam nebyli dlouho, za to já musela pracovat půl roku. No, uh, takhle. Zase, na druhou stranu, naštěstí, prejty český sedláci se k těm těm pracovně nasazeným němcům chovaly lidsky. Uh, ta paní Duvková, manželka toho Duvka, co si teda vzal tady uh, Emanuelu, protože má svaly, tak uh, jí dávala i volno, aby mohla navštěvovat uh, svou matku, a dokonce jí i dávalo na cestu koláče a sklenice se sádlem. E, protože v terezi, třeba ta matka té Emanuele byla v Terezínském táboře. Jo? Protože se z kostel internační tábor, to je prostě úplně to je prostě něco tak šíleného. E, takže internační tábory, teda jsou další, smutná kapitula tady toho vyprávění. E, v těch internačních a sběrných táborech nebo střediscích vlastně strávila delší nebo kratší dobu většina těchto jako organizovaně odsoubaných Němců. A při pohledu na to, jak ta síť těch zařízení jako vypadala, je vlastně se jako dá vidět, že to jako nebylo vůbec snadný vysídlet prostě z té republiky celkem 2 miliony lidí. Jo. Protože to jako organizačně v době, kdy prostě pomalu nemáte, nebo tak jo, telefon máte, ale to je tak jako jediný rychl, způsob rychlé komunikace, že jo? Že to jako muselo být nesmírně obtížný, jako logisticky a prostě kapacitně a všechno. A teď to, teď to říkám čistě racionálně, jo? vůbec neposuzuju, že to bylo nelidský, ale prostě jenom to, jako to obrovské množství lidí, teda někam, jako provizorně umístit na nějakou dobu, abyste je potom mohli odsunout pryče nevím, prostě šílený. No, ten nacistický režim vlastně tady nechal po sobě spousty takových různých pracovních zajateckých táborů, koncentrační tábory, ale ty jejich kapacity nestačily na ten odsum těch Němců, tudíž potom byly využívány i sportovní stadiony, tělocvičny, kina a dokonce i školní budovy a pak třeba i jedna uh, vysokoškolská kolej, o tom budu za chvilku mluvit. Pojďme si ale ještě nejdřív, než budu pokračovat, pustit uh, uryvek z projevu prezidenta Edvarda Beneše o tom odsunu. Jo? Abyste měli představu, jak to bylo podávané veřejnosti.
1: Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Bojka není, není daleko odkončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. No
0: a co se týká teda těch internačních táborů, tak celkový počet jich bylo 107, 75 bylo v Čechách. A v těch táborech se sestavovaly tzv. vysídlovací skupiny pro další transport za hranice. Jeden transport obsáhnul asi 1200 osob a 21. ledna 1946 vyjel první organizovaný vlak s vysídlencem z Budějovic do Bavorska. A teď zase o svědectví. Krátce před termínem odsunu jsme dostali poštovní lístek, ve kterém stálo, že máme být za dva, za tři dny připraveni a co si smíme vzít s sebou. Mimo jiné, tuším, tisíc řížských marek a 30 kg zavazadel, což říká Rudolf Paulik z Horní Vltavice na Šumavě. A potom jsme se museli k určitému datu v 8 ráno nacházet na místě, naložili nás na nákladák, odvezli do Prachatic a šli jsme do tábora. A tam nás čekala další mizarnost. Kufry a takové věci jsme moc neměli, majetek jsme měli zabalaný do ran. A v táboře nám ty rance rozřezali a co se Čechům líbilo, to si vzali. A to bylo víc než mizernost, když už jeden leží na zemi, tak se na něj nešlape. No a ty podmínky v těch táborech byly samozřejmě otřesný, zlepšovaly se, dejme tomu, postupem času. Tábor Bystřice, což byl mužský tábor, zřízený vlastně původně nacistama pro osoby rasově smíšeného původu, byl teda bohužel ten horší a strávil tam třeba nějakou dobu i Rudolf Hitler. Měli jsme hlad, dostávali jsme totiž jen dva krajice chleba, 50 gramů na den a talíř vodové polívky. Kdybych dnes dostal v hospodě z plašky, bylo by to jako polévka výživnější. Byli jsme kluci přibližně stejného věku. Uvnitř tábora nerostla už téměř žádná tráva, ale mimo tábor jsme viděli, že roste šťovík. Byly tam čtyři strážní věže a když to střídá, a když bylo střídání stráží, mohli jsme si uh, rukávy o osnatý drát potrhat, jen abychom si natrhali trochu šťovíku mimo prostor tábora. Ten jsme potom jedli a případně dávali i dalším členům rodiny. Vzpomíná Rudolf Hitner. Ale paradoxně ten hlad pro ně nebyl to nejhorší. Měli jsme dost práce s vykopáváním hromadných hrobů a museli jsme i tahat mrtvoly k jámě. A když některá z mrtvoly ještě měla v půl zlaté korunky, museli jsme přihlížet, jakými češi vyklepávali ven. No a jako výraz hromadné hrobě je možná moc silný, ale je pravda, že jako samozřejmě ke ztrátám na životech docházelo ve všech táborech. A to, že ty lidi potom byly totálně nešetrně, nekulturně pohřbívaný, je samozřejmě fakt. A když si představíte, že dítě musí kopat někomu hrob, tak je vám asi jasný, že to psychiku toho člověka poznamená na celý život. Historici teda ty počty těch obětí v těch táborech odhadují na stovky až tisíce. No, co se týká třeba Brna, tak tam si myslím, že je asi nejznámější a nejděsivější případ Takzvaných kaunicových kolejí. Tam teda byly lidi, když nebyli v internačních táborech. Byla to bývalá nacistická věznice, kde Gestapo popravilo 13 českých vlastenců. A hned teda po osvobození se to stalo právě vězením pro kolaboranty a nacisty, ale bohužel taky pro stovky nevinných lidí, který policie nebo armáda prostě zatkli na ulici jenom proto, že měli tu bílou pásku. A dá se říct, že ta. Ty kaunicovy koleje v žabovřeskách se staly takovým symbolem odplaty a byl to prostě tam seděla tam sta na těch brněmsk, brněnských Němcích. Byl jsem tam pět měsíců a několikrát deně mě mlátili, tak jsem přišel o zuby. Často nás v noci vyháněli z pokoju, museli jsme běhat po čtyřech a štěkat jako psi, popisuje Josef Brandejsky ve vzpomínkové knize Němci ven Die Deutschen Raus. Ve světnici byly stěny, strop, podlaha a madrace potřísněny krví, neboť každou noc byli vězni do krve mláceni. V mé světnici jich jedné noci bylo zabito pět, říká k tomu ještě. No a stejně jako třeba za války se německý ženy, nebo za protektorátu se německý ženy chodili dívat na to, jak se v kaunicových kolech popravují český vlastenci, tak Češi potom po osvobození se chodili dívat na to, jak se mlátí Němci. Jo? Každý večer se tu schromažďovali celé davy z vědavců, kteří při každé ráně radostně hulákali a povzbuzovali bytce se řečmi, to říká Svědek Leopold Stehlík. A um, tato věznice teda fungovala jenom několik měsíců, jenom do září 45, ale na následky mučení tam umřelo nejmín 300 lidí. Byly samozřejmě zase pohřbený v hromadných hrobech na ústředním hřbitově a v Porkyňové ulici v Králově poli. Samozřejmě, že přesný počet obětí nikdo nezná. Uh, to, jaký zvěrstva se tam děli, se teda naštěstí potom i psalo, jo, že nějakým způsobem se tomu trošku věnovala pozornost, uh, hlavně teda nekomunistický tisk. V roce 1947 zahájila státní bezpečnost vyšetřování poválečných událostí v kaunicových kolejích, avšak nikdo nebyl ani postaven před soud. Po únoru 48 bylo vyšetřování zastaveno Úplně, říká k tomu historik David Kovařík, protože prostě ta doba byla tak šílená, že sotva by bylo možný se nějak lidsky tady s tímhle popasovat, tak přišli komunisti a bylo to všechno úplně v a Samozřejmě, že ty tábory byly jenom teda přestupní místo, kde se ty lidi schromažďovali na nějaký ty cený práce a pak čekali na ten jakože oficiální definitivní odsun z Československa. Jako byly tam opravdu civilní obyvatele, to nebyli opravdu jenom nějaký nějaký kolaboranti nebo zločinci, ty podmínky v těch táborech byly katastrofální, ty lidi opravdu dostávali malé množství jídla, vodu, chodili v nějakých hadrech, bylo to internováno i mnoho matek s malými dětmi, všechny malé děti do čtyř let zemřely na podvýživu, bylo jich určitě přes také moje dítě tam zemřelo, bylo mu 15 měsíců. Napsala k tomu Marta Velfelová. Když jsem se zeptala, kde bude pohřbeno, dostala jsem odhlídky ráno do hlavy, až jsem omdlela. To říká v dokumentech vyhnání Ně- Němců z českých zemí, právě o svém pobytu v táboře na Klajdovce. No, uh, i když teda uh, se tohle toho násilí jako logicky dopouštělo spousta Čechů, těch dozorců. Odsouzený byl jeden. Jan Kouřil, obávaný dozorce z Kaunicových kolejí a z Kleidovky. toho potom po emigraci do Německa poznali jeho oběti a u soudu v Karlsruhe je dostal 15 let. Asi je docela příznačný, že ho odsoudil německý soud a nečeský. A zatímco teda pro některý ten pobyt v táboře byl třeba jenom fakt zastávka na několik dní než se jako odvezou do Německa, tak jiný v tom táboře mohli strávit opravdu dlouhou dobu. Například Rudolf Lux, zloučný, tam byl tři roky, od Vánoc 45 až do konce roku 48, a drtivou většinu času strávil v oblastním středisku v Liberci. A když se například vypnulo světlo a pokud jen částečně osvětloval měsíc, bylo podle louk se vidět, jak štěnice nad tebou cupitají. Vlezly po stěně, přelezli po stropě, kde cítili stoupat teplo, tam se spustili a už se měl štěnice někde v oblečení. Já s tím problém neměl, u mě to do druhého dne zmizelo, ale moje sestra i jak ta vypadala, celá poštípaná od hlavy až k patě. Její krev chutnala štěnicím víc a také se jí to zaněcovalo. Byli jsme sice relativně dobře zásobovaní, protože matka pracovala v kuchyni, ale můj třetí bratr nikdy nic ne- když jsme se pak dostali na západ, byl ještě ve 14 letech vysoký jako 11 letý. Měl tačí hrudník, propadla ramena. No a vlastně taková věc, co možná lecko nenapadne, děti zároveň přišly o roky školní docházky. Tenhle Rudou zrovna a jeho sourozenci o tři. Do Německa odjeli vlastně s vysvědčením z velmi jako improvizovaných školních let mezi lety 46 a 48, což organizovali dospělí Němci v takzvaných Lager šůle, ale s pravopisem má do dneška problém a čte spíš tak jako No prostě mu to nejde moc, to je neuvěřitelný. V táboře jsme byli máma, její máma a nás pět dětí v jedné místnosti. Každé čtyři týdny se muselo ven a zůstat venku přes noc, protože tam plynovali, aby se zbavili breber, co tam všude lezli. Ještě něco, blechy, všechno možné. Ještě něco byly nejzajímavější, když byl člověk dítě. No a uh, lagro šule teda <hým> asi nebylo úplně jako něco, co by vás vybavilo do života, že jo? Uh, potom od ledna do prosince 1946 odjížděly do Německa vlakové transporty. Se 40 nákladními vagónama po 30 osobách v každém dohromady, teda, jak jsem říkala, 12 lidí v jednom transportu. Vypravovalo se jich i několik denně. Vysidlovaní byli i německí antifašisti, ale s těma se teda zacházelo humánic. Mohli si vzít víc majetku a nemuseli se ve vlacích tak tísnit. A poslední rozloučení samozřejmě nebylo jako s místem, kde ty lidi vlastně se třeba narodili, vyrostli, nebylo úplně lidský. Když nás nakládali, hnali nás na nádraží a ti, co stáli zvenčí, na nás plivali a hrozně jenom rukama. Vzpomíná Rudolf Paulik. Všichni lidé šli do v uvnitř byla sláma a v noci jsme se rozjeli. Doplňuje jeho vzpomínky Johan Eppinger, který jel do Německa taky z Prachatic. Ve vagonech byl hodně starých lidí. Všichni mladí byli přece ve válce, byli tam prostě děti a staří lidé. A z žalu a zoufalství mnozí plakali celou noc. Krmelina, to musím říct. Dostávali jsme teplou polévku. Jelo se v noci, přes den jsme stáli, ale z vagonu jsme nesměli ven. Byli tam policisté se psy a hlídali, aby nikdo neutekl. V tom vlaku také někteří zemřeli na příštím nádraží, vždycky vlak zastavil. A to lidi dostávali ven. To jsme ale jako děti neviděli. Tady vám ještě pouštím ukázku toho, jak to reportovali v tehdejším filmovém týdeníku. Jaká byla vlastně dohová propaganda. Jo? Můžete porovnat tu realitu s tím, jak se to podávalo občanům.
1: Otázka odsunu Němců je definitivně rozhodnuta z hlediska mezinárodního i z hlediska československého, prohlásil prezident dr. Edward Beneš odsun Němců se již provádí. Přesně podle dohod sjednaných se spojencí. Lidsky a slušně. Na nádražích v a kolem Plzni svážejí vozy Anry bývalé národní hosty a jejich zavazadla. Těch zavazadel, jak vidíte, není málo. Ale všechna se vejdou do prostorných čistých vozů, které zavezou německé cestující v sedmi dnech do Hamburgu, Brém. Nebo jinam? Prostě tam, kam patří. Německé děti jsou veselé. Nikdo jim neubližuje. Čeští železničáři a vojáci dokonce pomáhají nakládat těžká zavazadla a pomáhají starým lidem při nastupování. novináři sledují přípravy k odsunu. My se nemstíme. Řešíme rozumně a slušně svůj historický problém, jak řekl prezident Beneš, protože dnes máme první příležitost v našich dějinách vyřídit jej s konečnou platností. Vlak, který veze 1100 lidí, je vybaven 30-metrickými centy potravin.
0: Uh, Vznikaly tam nějaké fámy o tom, že je vezou na Sibiř. Oni nevěděli, kam jedou. Až když se jako otevřeli dveře, tak jim bylo teda řečeno, že jsou v Norimberku. Uh, přišli lidé od Červeného kříže a podali nám teplou polévku a pak se jelo dál do rozbombardovaného Wirtsburgu, zase do tábora. Předtím nás američané všechny v jedné místnosti nahé postříkali DDT kvůli dezinfekci. Hladový ve vybombardovaném Wirtsburgu všechno bylo bezútěšné. Německo bylo po válce na kolenu a na přijetí milionu přistěhovalců bylo špatně přichystané. Byli tam samí traumatizovaní lidé bez perspektivy, vzpomíná na první dny Margit Schedbauerová. No, ty transporty vlastně s těma lidma mířily výhradně do americké okupační zóny Německa, Až potom v průběhu toho roku se spustilo organizované vysídlování i do té sovětské zóny. A tímhle směrem teda z Československa odjela asi třetina německých obyvatel, ale spousta z nich buď legálně nebo nelegálně potom přešla na tu západní stranu. No, vlastně od roku 89 tyhle ty vysídlenci mohli znova uh, se zpátky podívat do těch míst, kde třeba vyrůstali a spousta z nich to taky udělalo a já jsem asi takovou věc pamatuju, protože my jsme měli chalupu rodinou v pošumaví a teda Kupovali jsme ji až, nebo babička s dědou kupovali až někdy v 60. letech. A byla to ruina, v podstatě oni ji jako zrekonstruovali. Tehdy ta vesnice, jsme věděli, když jsem jako byla malá, že před válkou ta vesnice měla, já nevím, desítky baráků. Když to tam koupili, tak tam bylo asi tři domy nebo čtyři, a prostě úplně jako to zmizelo celý. No a když jsem byla malá, právě byli jsme jednou na chalupě, tak tam přišel takový hrozně starý pán, já jsem tam tehdy moc nerozuměla, že Uh, ale pak teda až později jsem se jako dozvěděla, že to byl právě bejvalej obyvatel toho domu. Uh, byl to pán, který mu v době toho otcuna bylo 25 a dělal učitele v té obci. Takže se tam prostě přišel podívat, to už mu bylo nějakých, já nevím, no 90 nebo kolik. Takže... To bylo zvláštní a pak ještě, k tomu se ještě dostanu za chvíli, tam byly jiný sousedi na té chalupě a to byla zase trošku jiná skupina lidí, který se nám dostali jinak. No, každopádně... Domov je tam, kde se člověk narodil, říká Rudolf kýzvetr, znový vsi nad Nisou, který se tam do dneška jako jezdí dívat, tam, kde stával jeho rodnej dům. Když tam dnes zajedu, posadím se na kámen a tam jsem doma. Druhý domov nikdy není ten první, ale dnes pochopitelně říkám, žít bych tam už nechtěl, protože tam nejsou žádní přátelé, nejsou tam žádní sousedé. Co tam tedy pohledávám? No, pak samozřejmě... Je tady ještě další skupina lidí, kteří se stěhovali v této době. A to byli lidi, kteří naopak ty vysídlený pohraničí osidlovali. Jo? Protože ještě, jo, takhle, ještě, pardon, ještě jsem se chtěla dostat k tomu, že když si představíte, že ty Němce takhle odvezly do toho zdevastovaného Německa, a tady buďte, a nazdar, tak spousta z nich prostě začínalo ten nový život v těch uprchlických táborech. A potýkali se s tím, že prostě nemají peníze, nemají nic. Mm, a samozřejmě ani ty místní je vlastně nepřijali moc vřele. Protože měli hodně vlastních starostí a, a ty nově příchozí pro ně spíš bylo, byly jako přítěž. Problémy byly s prací i se zásobováním. A mezi místními a odsunutými se vytvořila sociální a kulturní bariéra. Právě sociální izolace a hledání nové identity ve, ve spojitosti s prožitým traumatem během vysídlení znesnadňovaly sudeckým Němcům integraci do německé společnosti. Jo, tak o tom mluví historici. Uh, pak nakonec vlastně bylo jako uh, paradoxně k tomu přispělo to, že se to jako srovnalo, že bylo vlastně hrozně důležitý, aby se tam to prostředí co nejdřív obnovilo, tudíž bylo potřeba nasadit hodně lidí na to, aby ty poničené města nějak dali dohromady. Takže uh, takový ty kvalifikovaný vyhnanci, což byli doktoři, zubaři, inženýři a podobně, Těm se dařilo líp, jo? takový ty, co se třeba živili zemědělstvím, tak ty se prostě adaptovali hůř. No a potom se jim teda ale zlepšila situace po vydání zákona o vyrovnání břemen v roce 1952. Stát vyplatil očkodnění za majetek, který zanechali vlastně v té původní vlasti a umožnil těm lidem i získat půjčku na bydlení nebo podnikání a tak vlastně se postupně mohly začleněvat a integrovat. Ve spolkové republice Vysídlenci taky mohli zakládat nějaký krajanský spolky a podle historika se vlastně jejich úplný začlenění do společnosti podařilo za nějakých asi sedm let. No a potom v první polovině 50. let Německo taky všem udělilo občanství. V sovětské zóně, to znamená v té východní části, to bylo mnohem horší pro ty lidi. Ještě v roce 1946 obdrželi nějaký jednorázový příspěvek a rolníci 8 hektarů ze státněných velkostatků, ale to pak samozřejmě pak vzniklo NDR a oni to museli odevzdat do zemědělských družstev, stejně jako to bylo u nás. A vlastně žádné organizace vysídlenců tam ani nevznikly a na tu minulost těch sudických Němců se tam jakoby, vlastně snažili spíš zapomenout. No, a teď když se podíváme na to, jak to vypadalo tady s těma místama, ze kterých ty Němci odešli, jo? Což vlastně měly ty jejich místa zalednit obyvatelí, obyvatelí, obyvatelé z českého vnitrozemí a takzvaní reemigranti. A ten příchod těch osídlenců uh, vlastně úplně změnil ty sudety jako takový, že jo? Ten proces toho osidlování teda začal souběžně s tím, jak se odsunovali ty Němci, jo, protože teda do podzimu 45, do těch pohraničí šli Češi z vnitrozemí tak nějak, jako, jako, živelně a rozhodně spousta z nich tam nešlo, jako s dobrýma úmyslami. jo. Pohraničí se v prvních poválečných měsících hemžilo takzvanými zlatokopy, ty tam prostě šli s vidinou snadného, rychlého obohacení, prostě snažili se, jako rabovali ty německé usedlosti a a podobně. No a potom teda už státní úřady rozdělily tzv. organizovaný osidlování s úmyslem, že přivedou do pohraničí tzv. národně spolehlivé osadníky. Takže od konce války do května 47 přišlo do pohraničí celkem 1 365 557 nových osídlenců z českého vnitrozemí, ze Slovenska a ze zahraničí. Mm. Potom po roce 1947 už se tomu říkalo dosídlování, to probíhalo na dobrovolný, ale i na nucený bázi, což bylo třeba přesídlení slovenských Maďarů jo, v letech 1945 až 1949, až do 50. let. V roce 1952 v sudetech žilo kolem 2,5 milionu lidí, z toho přibližně právě dvě třetiny představovali tyhle pováleční osídlenci. A v roce 1953 potom zahájili poslední dosídlovací akci, do nejméně zaledněnejch částí pohraničí, což bylo 145 tisíc osob. Jako, to je strašně divný tohle Prostě vám někde jako přikážu, že tady budete bydlet. Běžte tam jinak. Jako. Um, oni samozřejmě měli problém, že? Jo, protože to pohraničí nebylo úplně jako příjemná, příjemný místo. Takže spousta lidí tam prostě nevydrželo. Uh, jenom v letech 48 a 49 z toho pohraničí odešlo asi 26 tisíc rodin. A pak třeba, jo, tady zápis z porady zástupců ministerstva zemědělství z 28. října 1949. Dochází k tomu, že odchází na jednu celé obce a nedá se tomu nějak bránit. Přídělci mizí i proti zákazu a prostě utečou a nechají úplně prázdné usadlosti. No, takže v bývalých sudetech na konci 50. let vlastně ten počet těch lidí tam byl vo asi milion míň, než tam bylo před druhou světovou válkou. Většina těch osídlenců pocházelo ze sociálně nižších a vrstev. Pro ně vlastně třeba ten příchod do toho pohraničí představoval nějaký přilepšení nebo nějaký společenský vzestup. Prostě chtěli začít nějaký nový, lepší život, ale prostě často nezvládli ten přechod do těch nových podmínek. Vlastně ty sudety tudíž byly destabilizovaný, schudly, tam ty průmyslové města na severu často řešily bytovou otázku kriminalitu, naopak třeba na jihu a na jihozápadě v těch horských oblastech bylo skoro lidu prázdno a hodně teda nastoupila konzumace alkoholu, asi nepřekvapivě. No a přitom v prvních poválečných letech měla být pohraničí slovy historika Matěje Spurnýho místem provádění různých státních experimentů avantgardou a laboratoří celostátního vývoje. Jeho měl tam vlastně po vysílení vzniknout jako panenský prostor pro vytvoření nových socialistických společnosti. No, takže vlastně komunisti hlavně hrozně chtěli tady tady, tady tu vizi těch lepších sudet A ty noví osídlenci vlastně byly i, řekněme, ta opora pro ně v tom boji o moc před únorem 48. To byla taková jejich bašta. Vlastně ty politické preference těchto měst v těch sudetech, když se na to to podíváte, jakýkoliv výsledky voleb a podíváte se na ten jakože sudecký prostor, tak tam je to vždycky jiný, než v tom vnitrozemí. Nejsem odborník, ale musí to mít kořeny někde tady. No a jak jsem ještě říkala, že se k tomuhle osidlování chci ještě vyjádřit, že právě jak jsme měli tu chalupu, tak jsme tam měli jedny sousedy, jediný stálý obyvatele toho místa, a to taky vlastně mám ještě z dětství, protože to už byli starý lidi, Menovali se Papajovi a byli z Rumunska, z Banátu přímo, jak tam vlastně, to je místo, kde jsou ty mm, jakoby český Rumuně nebo rumunský Češi spíš, <laughs> takže oni se sem jako v vozovkách vrátili po druhý světují válce na ten jeden statek, který tam byl a já si to pamatuju, že jako dítě jsem se toho pana papa je strašně málo, protože on vždycky na, na trávě pás ovce, A já jsem se hrozně bála, že na mě vyběhne beran a něco mi udělá. A paní Papajová byla negramotná, nebo oni oba byli negramotný, takže ona vždycky chodila za mojí babičku, aby babička četla dopis, když jí přišel. A vůbec tam v tom místě, i třeba ve vesnici, která byla kousek od nás, tak tam Všichni mají takový jako, jako jména, když já hrozně ráda chodím na Hřbitovi, to je taková mají úchylka, tak tam jsem vždycky chodila se dívat na Hřbitov a tam vidíte prostě uh, ty uh, příjmení, které nejsou český a jsou to prostě různý ty Slováci, Rusíni, Rumuni, kteří tam prostě přišli po té druhé světové válce a, a nějak tam zůstali. A je to prostě strašně zvláštní. No. Tak a teď ještě teda pro vás tady mám ty úryvky na čtení a tím už toto téma pro Boha uzavřeme. Jako ještě bych mohla příště, to mi dejte vědět, jestli chcete, mluvit o retribucích. Jo? To možná bude trošku víc uspokojící téma, když budu mluvit o tom, jak byly potrestaní nacistický váleční zločinci, co se s nimi dělo v různých částech Evropy. Mám na to celou jednu velkou knihu, kterou jsem si dokonce koupila, nepůjčila, protože v knihovně neměli tak bych to možná měla také využít. Tak, a teď vám teda přečtu uh, kus o životě Ernsta Kukuly, který se narodil 6. října 1934 v moravský Mohelnici, neboli Miglic. On vyrůstal na selském statku na předměstí a konec války strávil v domě svých prarodičů v nedaleký vesnici Líšnice. A pojďme se podívat na to, jak tady uh, popisuje pan Ernst dobu, kdy se měly od, jakoby odsunout pryč. V českých novinách jsme se dočetli, že Němci musí být vysídleni. Chtěl jsem svou matku nějak utěšit a tak povídám, tolik vagonů ani neexistuje, aby nás mohli odvést. Ale existovalo. Pak přišel jeden ze tří český českých bratranců ze sousední vsi a povídá matce, ty Julčo, vy přece musíte teď pryč. A moje dcera se právě vdala, chtěli bychom si vzít váš statek pro mého zetě. Ano, není pěkné, když vám chce tak vzít příbuzný, ale na druhé straně jsme byli rádi. Normálně to chodilo tak, že přišel nějaký Čech a řekl jsem tady s právcem, to teď patří mě, a za půl hodiny, ať jste všichni venku. U nás to tedy proběhlo humáně, přestěhovali jsme se do, do výměnku a příbuzní do našeho domu. Nikdy jsme jim to tedy neměli za zlé, protože vším byla vina politika a nejednotliví lidé. Vysídlení pak pro nás získávalo stále konkrétnější obresy. První transport vyjel z našeho města. Ještě jsme hleděli, abychom do něho dostali naše prarodiče z vesnice. Pak přišly velikonoce. Na Velký pátek došlo oznámení, které mám dodnes. V Němčině a v Češtině se tam psalo, že se máme opět dní později dostavit do Lágru s 50-kilovým zavazadlem. Už dlouho jsme měli všechno zbaleno. Nechali jsme si u sedláře udělat tašky s dvojitým dnem, kam se dalo ukrýt trochu ceností. Moje matka ale zabalila o hodně víc než 50 kg. První den se v táboře konala kontrola. Byl tam barák otevřený z obou stran a uprostřed stál úředník, který všechno kontroloval. Zavazadlo se přineslo jednou stranou a pak bylo označeno nálepkou zkontrolováno. Jak jsem tak pozoroval situaci, pomyslel jsem si, že si mě jako dítěte nebudou všímat. Podnikl jsem tady pokus. Popadl jsem jeden kufr, pronesl ho okolo baráku mimo kontrolu a postavil ho už s kontrolovaným zavazadlům. Někdo na něj pak nalepil štítek, zkontrolováno. Zkusil jsem to ještě jednou a nikomu nebylo nápadné, že máme víc než těch 50 kg. Přes příští den nás naložili do vagonů a vlak se vydal na cestu. První noc jsme se nedostali daleko, jen do České Třebové. Další den v poledne jsme přijeli do Prahy. Zahledl jsem Hradčany a pomyslel jsem si, taková krásná země a než se mi stačil doopravdy poznat, jsem pryč. Další den jsem se probudil na nádraží v Domažlicí. Věděl jsem, že Domažlice leží už skoro na hranicích s Bavorskem a byli jsme... Rádi, že najdeme do sovětské okupační zóny. Asi v poledne jsme pak přijeli hranice. To v lese samozřejmě nepoznáte, ale když jsme uviděli ceduli Furt im Wald, pomysleli jsme si, že teď jsme svobodní. Stráta majetku pro nás nebyla tak důležitá ve srovnání se skutečností, že jsme opět získali svobodu a nejsme už v nebezpečí života. Život má přednost před majetkem a vlastí. Na Furt im Wald mám ještě jednu vzpomínku. Na ceduli s nápisem Odvšiveno a na té ceduli také stálo, kam nás vezou cílová stanice Augsburg. Tak a ještě tady mám jednu takovou ukázku z té knižky Exodus osud vyhnanců. Uvedu to citátem Edvarda Beneše z Záříš 45. což už bylo v době, kdy byly ty organizované odsuny. Němci v Československu zradili stát, demokracii a mír, zradili humanitu a přidali se k tomu nejbrutálnějšímu fašismu, pangerma, pangermanismu a barbarství, jaké kdy svět dosud poznal. Navíc jako svůj cíl veřejně prohlašovali, že nás zotročí a vyhubí. Nyní je pro nás již nemožné žít po jejich boku a proto musí naši zemi opustit. Máme morální a politické právo to požadovat. No a jak vypadala praxe? Já tady, tady mám takový, uh, jak to vypadalo v Doupově. Jo? Lidé v Doupově se necítili viny zločiny spáchanými ve jménu Němců, ale na to se v roce 1945, když nadešel čas pomsty, nikdo neptal. České úřady strpěly lecos, co se dalo připsat navrub revolučním gardám. Jestem v jistém smyslu to sloužilo cílům nové vlády. Společný nepřítel totiž posiloval pocit sou náležitosti Čechů a Slováků v nově vzniklém státě. Prezident Beneš se nechal strhnout k takovéto výzvě svým krajanům. Vyhazujte Němce ze jejich bytů. Žádný německý rolník nesmí disponovat ani čtverečním metrem bůdy, žádný německý živnostník či obchodník už nesmí dál vést svůj podnik. Nejen v Doupově byly tyto představy hned realizovány. Nyní začala doba tzv. divokých odsunů, ty postihly nejprve velké rolníky a majitele obchodu, jako byly rodiče Gretl V. Jednoho dne přišli do naší lékárny Češi a řekli, že obchod teď patří jim. Prostě takhle. Její matka nedokázala překonat šok a ponižení do smrti, vypráví. Zatím ještě rodina mohla zůstat v Doupově, musela však odejít z bytu a přestěhovat se do bývalého obecního chudobince. Jiní tolik štěstí neměli. Byli vyvlastněni a přímo na místě vyhnání. Bohačí majitelé obchodu museli hned pryč, říká paní Gernertová. Směli si vzít ten ruksak, jinak nic. Hnali je pěšky přes hranice. Také o hostinec rodinů, eh, rodičů Erny Venešové se brzy našel zájemce. Jednoho dne přišli dva funkcionáři v doprovodu muže, kterého představili jako nového majitele hostince. To bylo poprvé, co jsem viděla odsetonout v slzách, na to nikdy nezapomenu. Řekl pak těm mužům: Co pak nemáte srdce v těle? Odpověď byla: Za to všechno můžete poděkovat Hitlerovi a tím byla věc vyřízena. No, tak. Já si myslím, že to stačí pro ilustraci, protože je to těžký téma a já už to taky mám plný zuby. Uh, jediné, co můžeme udělat, je se z toho poučit a dbát na to, aby se tohle už nikdy neopakovalo. No. Tak. Uf. To byl teda bohužel příběh, který se opravdu stal. A já vám děkuju za pozornost. Příště zase si vymyslím nějaký lepší téma. No, dejte mi vědět, jestli vás ještě zajímají ty retribuce a zajímají vás ty procesy s těma nacistama. Ono vůbec jako to téma třeba uh, honění těch nacistických zločinců všude po, uh, po světě je zajímavý. A to by možná taky mohla být jedna epizoda. A, a tak. No a jako ono obecně, mně přijde, že ta druhá světová válka a ty následky jsou takový přitažlivý. Furt to všechny baví a zajímá, ačkoliv už potom zniklo vzniklo snad úplně všechno. Tak mi prostě napište, co si o tom myslíte. Napište mi do komentářů. A to už je teda ode mě pro dnešek všechno. Mějte se hezky, ať váš příběh, který se opravdu stal.